3: Muchos
4: goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
4: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de La Red,
2: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM.
3: El microciclo de la selección que arranca el día de hoy. Ponte al día. La Red. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... Muy, pero muy buenos días. El placer de poderlo saludar. Acá estamos en la primera eh, edición del noticiero al día de la red. Hoy, viernes 28 de enero del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos de esta programación deportiva. Quizás estamos con un sabor insípido, pero recontra que orgullosos de una selección ecuatoriana de fútbol que dará muchísimo de qué hablar de acá a varios años, ¿no? la generación de jugadores, un equipo con mucha dignidad deportiva, con mucho talento individual, con un trabajo colectivo, ayer probablemente mereció un poquito más, por diversos motivos no se pudo sumar una victoria. Eh, lo empatamos ante los brasileños ni más ni menos la Brasil de Tite que me parece a mí que es de, el lugar donde más eh, eh, mal la ha pasado futbolísticamente hablando y de esta forma ayer logramos un empate bienvenidos y bienvenidas, está Raulito Chávez como siempre, está Paola Yambay en Control Master, les saluda Andrés Villamarín, bienvenidos comenzamos este noticiero ¿Cómo te va Rubén Fuerte abrazo
2: Fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas, bienvenidas bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición. Cerrando ya esta semana informativa con todo lo acontecido en el deporte nacional y mundial. Arrancamos con los titulares.
3: Ecuador sumó ante Brasil en un polémico partido.
2: Gustavo Alfaro destacó a sus jugadores por la actitud mostrada.
3: Le tiró Dardo Salas con Mebol luego del empate en Quito.
2: Uruguay y Argentina vencieron de visitantes.
3: Perú quedó lista para enfrentar a Colombia. Perú quedó lista para enfrentar a Colombia.
2: Nos las vamos a jugar ante Venezuela, advierte Marcelo Martínez.
3: ¿Irán? ¿Irán? Convirtió en la primer, se convirtió en la primera selección clasificada al Mundial de la Zona de Asia. Señoras y señoras, es el momento de escuchar el editorial del día en la voz del Consulazo Ayala.
4: Sabor a poco en el empate frente a Brasil, es cierto. ¿Por qué por la última jugada? Porque no nos quedamos conforme con la decisión de Roldán. Porque aunque todo es muy apretado, por lo menos hay dos jugadas que no tuvieron el mismo criterio, el momento de la definición. La que no fue expulsión en el primer tiempo de Allison, que salió fuera del área a rechazar, se cruzó con el jugador en el Valencia, que llegaba tarde, pero lo tocó. El árbitro no lo quiso expulsar. Está bien. Digamos que fue imprudente, fue casual, pero lo golpeó. ¿Y qué cobró? Tiro libre y le sacó amarilla. Quiero saber cuál es la diferencia. El arquero llega, justito antes de tocar el balón con los puños, pero se lo lleva por delante y lo golpea en la cabeza. ¿sí? Eh, una cosa es que el arquero haya salido con los puños y choque de frente con el delantero, incluso a lo mejor era falta el delantero. Aquí el delantero está corriendo en otra dirección y se lo lleva puesto, lo golpea. No es lo mismo que en el primer tiempo, le debió haber sacado la amarilla que era expulsión y cobrado la falta que era penal. Y sin embargo ahí en cambio tuvo otro criterio. Eso es lo que seguramente molesta. Pero en cambio después, el punto frente a Brasil es un puntazo. Además de haciendo un gran partido, a ratos pasándola mal, a ratos eh, sometiéndole al conjunto brasileño. Porque eso es lo que hizo la selección ecuatoriana. Sí, lo sometió también a Brasil. Debió haber marcado un gol. Bueno, no se diga el que cuando comenzaba el partido, pero tuvimos varias situaciones, tanto en el primer tiempo como en el, como en el segundo mereció un poquito más pero volvemos a decir con 24 puntos estamos ahí cerquita, cerquita del mundial así que si no hubiera sido por la última jugada tal vez hasta nos quedábamos aplaudiendo un rato nos quedamos con la amargura hay que seguir el martes juega la selección así que hay que recuperar a los jugadores golpeados a los que hicieron un, un gran eh, trabajo que corrieron mucho tenemos varios días pero va bien la selección. Con rumbo fijo... Eh, y con un director técnico que sabe mover las piezas, que sabe arriesgar cuando tiene que hacerlo, que sabe enmendar después cuando tiene que, que cuidar. Y con una gente que volvió al estadio, volvió contenta, volvió con su mascarilla, volvió a cuidarse, pero volvió porque eso es lo que hay que hacer, reintegrarnos. Tenemos que volver a hacer nuestras cosas. Para eso las vacunas. No podemos seguir encerrados. El fútbol, qué bueno. Esta vez, en cambio, dio un buen ejemplo.
3: Vamos, el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Será momento de presentar al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol después del empate ante Brasil, el profesor Gustavo Alfaro.
5: La verdad que estamos eh, obviamente conmocionados por, por el desarrollo del partido, por lo extraño, eh, por todas las cosas que sucedieron. Eh, más que nada porque... Uno siempre trata o siempre quiere o siempre pide que la resolución del destino de, de un equipo se defina de acuerdo a las virtudes, a, lo, a los aciertos o, o los errores que, que pueda llegar a cometer. Lamentablemente este fue un partido demasiado extraño. Por eso yo honestamente quiero destacar y rescatar eh, la actitud de los jugadores el orgullo que yo siento como entrenador de estos jugadores, por lo que se brindaron, por lo que dieron. Nos pasó en, 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 en la rueda anterior, cuando vino a jugar Perú aquí, a los seis minutos del segundo tiempo, nos dan un penal, el partido estaba 0 a 0 estábamos por partida del penal, revisión del VAR, el VAR dice que no fue penal, y ahí el equipo se cayó anímicamente, y acá cada sanción del VAR, que nos parecía la, la sensación de expectativa, de que y empezamos a jugar con un hombre de más, después no, que teníamos un penal para el empate, después no, que teníamos un penal y una expulsión para definir el partido en un tiempo suplementario y después no, el equipo siguió entregándose y honestamente son las cosas que me preocupan, son las cosas que, o sea, yo no, no creo que haya mala, mala intención o haya intencionalidad de, 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 de querer que Ecuador no vaya a una Copa del Mundo. Lo que sí debe entender toda la gente, debe entender Conmebol y toda la gente que está acá, que no es únicamente una selección que pugna por ir a un Mundial. Yo lo hablaba, se lo decía Casemiro, se lo decía Gabriel Barbosa, se lo decía a Mateo Escuña, con Tite cuando vinimos a hablar. O sea, yo con Brasil no tengo ninguna clase de reproches, al contrario, tengo mi admiración hacia Brasil. Ecuador hizo un gran partido, jugó un gran partido y, y nosotros sentimos que, que nos quitaban esas chances de poder eh, conquistar un triunfo que, que hubiese sido histórico para, para Ecuador
2: A esto al técnico Alfaro es momento de escuchar a Carlos Marzú, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que conversó ayer con nuestros compañeros luego del empate 1-1 de Ecuador contra Brasil
6: da la impresión de que uno no siente que sale con menos de lo que tenía que haber salido en las manos pero no, desde donde nosotros estábamos no, 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 no teníamos como ver un o ver las, las demás jugadas. Eh, hoy conocemos la apreciación del, de, del técnico y las otras personas que han visto reprisos. Yo no he tenido la oportunidad de ver las, las, las imágenes del bar por ejemplo. Eh, creo yo que más problemas tuvimos con el bar que con el árbitro central. El árbitro central pintó las cosas y el VAR fue quien, quien lo llamó la atención. Yo creo que el, el técnico de Brasil es, es claro en decir que faltó sensibilidad para proponer a esos a esos árbitros de, de países que están disputando el cuarto puesto así que bueno no sé esperar a ver mañana con calma hoy de noche las, las imágenes para poder tener una mejor idea
7: el dato que les designaron los árbitros ustedes supieron que eran colombianos y uruguayos no no les preocupó o apelábamos como todos a la buena fe
6: no no, no es que no es un tema de que nos preocupe no an, an, son árbitros que están bien rankeados... ranqueados eh, un partido importante uno puede reclamar, no, no se cambian las cosas en, en conmebolas y no más eh, insisto, para poder tener una idea de si se equivocaron realmente tendría que ver las imágenes sí. me da la impresión de que hay jugadas en las que en las que la interpretación pudo haber ido para un lado o para otro y, y allí allí salimos perjudicados
7: pero esta última,
6: mientras, no la, mientras no vea las imágenes es difícil tener una opinión formada.
7: Esta última, desde donde usted la haya visto, desde donde usted haya estado ubicado ¿le queda alguna duda que fue o no penal? El último, sobrepreciado, ¿de queda alguna duda? Usted, la primera impresión que tuvo, ¿cuál fue?
6: El penal, sin duda, esa, contra Pervis también, y, y la expulsión, todo eso sí, es lo que todos sentimos en el estadio y lo que alcanzamos a ver. Pero no, no tengo las imágenes del bar. vamos a verlas, porque el, 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 la conmemora pública al día siguiente. Así que veremos qué es lo que ellos dieron para, para poder tomar esa decisión.
2: Es momento de escuchar a Tité, el técnico de la selección brasileña, y sus reacciones luego del empate conseguido en el estadio Rodrigo Paz del La
4: A circunstancia, ela, ela aconteceu, ela no fue de maldad, ese es el detalle, ela no fue foi, foi de impetuosidad, vamos a colocar dessa forma. Errado, sí. Y e precisa ser corrigido, sí. Precisa tener maturidad, sí. Mas ela no fue de maldad. Entonces, por vezes, o jogo de contato, y e ese era un um jogo que teve mucho contato fora os números que o Kleber
6: trouxe um para interpretar.
1: Um jogo pela característica física da equipe é, com a Tonanha, né? É uma equipe a melhor que, equipe física. Uma, da, da equipe física das, das dez componentes da Sul-Americana. Um jogo difícil pela questão de um pouquinho de altitude e velocidade de bola, mas a, a gente achou o campo também prejudicado, um campo fofo, um campo que segurava muito a bola. Né? Então dá mais contato no jogo, teve mais contato no jogo, mas contatos leais não tiveram contatos ideais, não lembro de um lance de contatos ideal em nenhum momento. É, o número de faltas foi um número exagerado, é, 20 faltas do Equador, 12 faltas, 12 faltas da gente, mas o restante dos números, no, no outro sentido, foram números bons ao nosso favor. Conseguimos ter aqui num jogo difícil de classificação do Equador 54% de posse, conseguimos 13 finalizações, 6 no gol, enquanto o Equador só teve uma finalização no gol, né, onde saiu onde saiu o gol tivemos uma posse altíssima dentro do jogo de controle que a gente teve do adversário os números são esses
3: agora vamos a escutar o al arquero Alisson o guarda-meta da seleção de Brasil nós escutamos o homem de Liverpool depois do empate em Quito
8: acredito que sim a decisão da arbitragem né cabe mais ao árbitro falar é, depois com, com o uso do VAR acredito que é, na minha opinião foram as decisões corretas é, e tecnicamente falando sim, tomei as, as escolhas certas é, hoje é, no futebol a gente tem que se adaptar a todas as circunstâncias externas e hoje foi um jogo é, é, incrivelmente difícil nesse quesito, com dificuldades do campo Né, todas as coisas, os lances polêmicos que aconteceram né, as escolhas que aconteceram dentro de campo é, e acredito que não, não é o resultado que queríamos é, mas hoje a gente teve que é, lutar muito contra aquilo que estava que no, acontecendo ao nosso, ao nosso redor o campo dificultando muito o nosso trabalho é, mas a gente conseguiu se adaptar até certo ponto bem É, em alguns momentos controlamos o jogo, a equipe deles buscando a classificação com muita dedicação, determinação, dificultando o nosso trabalho. É, acredito que o, o empate até tenha sido um resultado justo, né, porque nenhuma das, duas, é, nenhuma das duas equipes criaram suficientemente situações para que a gente possa falar que foi um resultado injusto. E
2: vamos a contactar com o Patrício Javier las selecciones de Argentina y Uruguay derrotaron a sus pares de Chile y Paraguay, respectivamente en condición de visitante. Pato, buen día.
1: La selección uruguaya de fútbol derrotó a su par de Paraguay por un gol a cero en partido jugado en el estadio de Cerro Porteño esta noche en el marco de la decimoquinta fecha de eliminatorias. Con este resultado, los uruguayos sumaron 19 puntos y se mantienen en carrera rumbo a un cupo en el Mundial de Qatar, mientras que los paraguayos prácticamente han quedado sin opciones de clasificar. Por otro lado, Argentina con goles de Ángel Di María y de Martínez derrotaron a Chile por dos goles a uno que descontó gracias a Brerenton. Con este resultado, los Albisolestes se mantienen firmes en el segundo lugar de la tabla de posiciones clasificados ya hace algún tiempo, mientras que los chilenos observan con preocupación la tabla de posiciones, puesto que se han alejado al menos de Uruguay. Y veremos qué pasa mañana entre Colombia y Perú para saber en qué posición se mantienen los chilenos y, sobre todo, con qué diferencia de puntos. Para el noticiero del día, informó Patricio Javier Ríos.
3: Vamos a escuchar al jugador argentino Ángel Di María. Ayer tras la ausencia de Messi fue el capitán del elenco albiceleste. Lo escuchamos. Estaba mejor del mundo, no estaba el técnico también, eh, otros jugadores que estaban positivos y creo que la victoria para ellos también. ¿Cuál evaluación le otorga a este triunfo el hecho de haber jugado sin Lionel Messi? La evaluación y la valoración que le das además a este triunfo sin Messi. No, creo que es eh, importante, ¿no? Eh, cuando está él, todo es mucho más fácil siempre. Al no estar, creo que tenemos que dividir las, la fuerza, la calidad y todo. Y bueno, creo que, que hicimos un buen partido. Se lo dedicamos a, a, a todos ellos, los que no pudieron venir, a los que siguen recuperando, al técnico, a todos. Así que bueno, creo que lo importante es seguir trabajando de esta manera y seguir dándole alegría a los argentinos. Gracias
2: ahora es momento de escuchar de Paul, el volante del Atlético de Madrid, que fue el que ocasionó el segundo gol con su disparo, luego el rebote de Bravo y luego la definición para el 2 a 1.
5: En eh, Las habitaciones hacían entre 30 y 32 grados, eh, no andaban los aire acondicionados, tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas, la gente no pudo dormir bien, hoy nos levantamos, no teníamos agua, te repito, no, no digo si está bien o está mal, eso lo tendrá que analizar la gente, a los que quieran opinar, yo digo como, como argentino y como, como hoy jugador y representante de la selección argentina, que cada equipo que venga a nuestro país, cada país, perdón, cada selección que venga a nuestro país, nosotros lo tenemos que hacer sentir lo más cómodo posible y ganar y hacernos respetar donde donde vale que es dentro del campo de juego.
3: Rodrigo de Paul con la gente de Chile, en realidad en pleno 2022. Esas eh, mañas eh, no le hacen bien al fútbol. Ganó Argentina y quizás se desquitó de todo como lo han recibido ayer en Calama. El capitán y goleador de la selección boliviana, Marcelo Moreno Martín, señaló antes del viaje hasta Varinas que la verde se jugará todo ante la vino tinto para lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Los bolivianos arribaron al aeropuerto Viru-Viru la tarde de ayer bajo un fuerte... Eh, contingente policial. El Chaca Salas nos amplía la información de este partido que se juega hoy en el debut de Peckerman entre Venezuela y Bolivia a las 5 de la tarde.
7: Gracias, compañeros. Amigos, qué tal un gusto. Saludos cordiales. El centrodelantero de la selección boliviana, el matador Marcelo Martins Moreno, advierte que se la van a jugar el todo o nada ante la selección Vinotinto. El capitán y goleador de la selección manifestó antes del viaje a Barinas. Que la Verde se jugará todo ante la Vinotinto con el objeto de sumar un triunfo que seguirá dándole la oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo. No cabe duda que el partido de Venezuela significa mucho para las aspiraciones de la selección boliviana en la lucha por tratar de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar. En este sentido, el capitán y goleador de La Verde, Marcelo Martíz Moreno, soltó la frase a los medios de prensa en Santa Cruz de la Sierra. Nos la vamos a jugar en Venezuela minutos antes de abordar el avión que trasladó al equipo boliviano a territorio llanero. La delegación nacional, la selección boliviana, arribó al aeropuerto Virubiru cerca de las 14 horas con 30 de la tarde de ayer bajo una fuerte custodia policial. El atacante del Cruzeiro de Brasil fue el único futbolista que dio declaraciones y rápidamente los integrantes del plantel fueron ingresando a la sala de preembarque. Continuamos compañeros con más. En el noticiero
2: al día. Gracias, gracias Carlos de por tu información. Y la selección peruana entrenó por primera vez en Barranquilla y quedó lista para enfrentar este viernes a Colombia por la fecha 15 de la cl de clasificación sudamericana al Mundial Qatar 2022. Estamos con Maite Montalvo. Ya tienen el informe de la selección peruana de fútbol. Maite, buen día.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, seguimos con novedades de las eliminatorias sudamericanas y la selección peruana ya quedó lista para poderse enfrentar a Colombia en Barranquilla en este día a las 4 de la tarde por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas ya en la tarde de ayer hizo su arribo entrenó por primera vez en Barranquilla y el equipo nacional de Perú dirigido por el profesor Ricardo Gareca realizó los trabajos físicos y tácticos en el estadio olímpico Romelio Martínez, sede de entrenamientos de la selección a un día del cotejo. Esto lo hizo ayer y de esta manera ya quedó listo para poderse enfrentar a las 4 de la tarde a la escuadra cafetera. Tanto Colombia y Perú siguen con expectativa de poder clasificarse. Sabemos que cuatro clasifican al Mundial, el quinto irá a un repechaje. Y es cuando tenemos toda la información que les podemos compartir. Recordarles que ambas selecciones, tanto como Colombia y Perú, llegan a este duelo igualados en puntajes. 17 unidades en la tabla de posiciones. Lo que sí va a ser importante, compañeros, comenzarán a desde ya es el gol diferencia Colombia tiene menos uno y Perú tiene menos cinco de gol diferencia Uruguay con la victoria de la noche de ayer que ganó uno cero frente a Paraguay de visita sumó diecinueve menos seis y por esa razón está en el cuarto puesto Colombia está quinta y sexto está Perú así que compañero regreso con ustedes este duelo es muy importante también para seguir viendo las aspiraciones nuestras de cada vez estar más cerca y asegurar nuestro cupo, ya que Colombia, Perú, el mismo Chile, Uruguay, hasta Bolivia están siempre con esa opción de ostentar al cupo directo o al repechaje. Regreso con ustedes con más novedades.
3: Irán se convirtió en la primera selección clasificada en la zona de Asia. En un partido jugado en la capital, Teherán, los dueños de casa derrotaron por la mínima diferencia. Con este triunfo, el elenco iraní aseguró su presencia en lo que será su sexta Copa del Mundo, la tercera de forma consecutiva. ¿Cómo estás, Marquito Fuentes? Bienvenido, un abrazo.
9: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes a través de la red a esta hora. En efecto, el Mundial Qatar 2022 sumó un nuevo país que certificó su presencia para final de este 2022 en el certamen más importante del fútbol mundial. Se trata de la selección iraní que se convirtió en el primer país de la eliminatoria de la zona de Asia, sin contar por supuesto con el dueño de casa, con la selección de Qatar. Que se clasifica a esta Copa del Mundo tras derrotar el pasado día jueves, por la mínima diferencia, a su similar de Irak en partido que se disputó en Teherán. Con gol del delantero del Porto de Portugal, Meditaremi, al inicio de la segunda mitad, el equipo iraní consiguió la victoria en partido que se jugó en el Estadio Asadi, consiguiendo la clasificación para lo que será su tercera intervención de forma consecutiva en la fase final del Campeonato del Mundo. Con este resultado, Irán sumó 19 unidades en siete partidos jugados, quedando con dos puntos más en la clasificación con relación a su escolta la selección de Corea del Sur y quedando lejos del tercer clasificado en esta lucha por la clasificación directa. Hay que recordar que este partido también resultó histórico para la población iraní porque contó con la presencia de público femenino, algo que no había sucedido en prácticamente tres años. Con esta clasificación, el equipo iraní jugará su sexta Copa del Mundo en total, recordemos la tercera de manera consecutiva, luego de haber estado presente en Argentina 78, Francia 98, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. En todas estas participaciones, la selección iraní nunca pudo clasificar de la fase de grupos a la siguiente instancia. Esto es lo que les podemos informar acerca de los países que se siguen sumando a Qatar 2022. Amigos y amigas, les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red. Un abrazo grande, que tengan una excelente jornada.
2: Un abrazo, un abrazo Marco para ti también. Y antes de escuchar el gol del recuerdo... Eh, solo vamos a confirmarles que el Australia Open ya tiene finalistas masculinos. El español Rafael Nadal está ya en la final, buscará su gran slam número 21 y pasará a la historia. Y hace instantes nada más, el ruso Medvedev derrotó 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1 al, al griego Tsitsipas. Y está en la final del Australia Open junto al español Rafael Nadal.
3: Presentamos ahora el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
3: 29 de enero del 2014, la Universidad Católica visitó el Estadio Bela Vista de Ambato para enfrentar al Musuburruna por la segunda fecha de la primera etapa del torneo. Los camaratas impusieron 2 a 1. Recordemos del segundo gol del trencito, obra de Armando Uquila. Relatos y comentarios de Diego Melo.
10: Tiro libre desde el sector derecho. Ahí está Facundo Martínez. Va a levantar el centro. El centro al área. Muy largo, el cabezazo, gol. Gol. y tiene nuevo nombre el grito de gol del trencito azul ahí estuvo Armando Huila en la posición del centro delantero en el punto penal qué cabezazo certero nada que hacer para Sebastián Blázquez y acá, acá en el Bellavista de Ambato, la Chatoleí empieza a concretar la primera victoria del año. Es el 2 a 0, Armando Huila para los celestes. Sí, señor, acá en condición de visitantes, a los 8 minutos con 30 de este que es, de este que es, el segundo tiempo, 2, la Universidad Católica, 0, Hermuchugruna. La Universidad Católica, decíamos que el primer, en el primer tiempo controló las acciones y además los decibeles de su rival, bueno, ahora en el segundo tiempo, cuando el bruno intentaba reaccionar, mandó la pelota que el área Facundo Martínez, qué precisión del número 10, y vaya, no, si tiene olfato goleador... Este centro delantero, Armando Huila, reemplazando al goleador del año pasado, no le ha quedado grande ese papel, marca la segunda del compromiso, es la segunda además en su cuenta personal, un gol por partido, Armando Huila, el 2 a 0, el trencito azul, acá en el Bellavista de Mato, sobre el Musucruna.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.